0: Terima kasih Anda masih menyaksikan CNN Indonesia Newscast dan kita akan melanjutkan editorial view kita dengan tema yang kedua, polemik kebocoran data yang tak kunjung usai. Saya akan kembali menyapa para narasumber ada Wakil Pemimpin Redaksi CNN Indonesia Revolusi Riza dan Kepala Pemberitaan Korporat Tempo Budi Setiarso. Mas Revo, kita bahas di topik kedua ini ya bahwa kebocoran data kembali terjadi, ini data pemilik KPU, kemudian data 1,3 miliar operasi Telkom Operator telekomunikasi surat presiden kepada Bin dari kacamata media melihat e, pemerintah gagal mengatasi kebocoran data ini berulang kembali terjadi, mas?
1: Ya ini memang bikin stres ya nak bocoran data ini kita sebagai warga negara ini e, melihat bahwa kok bisa gitu e, hmm. ya tapi memang ini kan terjadi sejak lama gitu kita kita misalnya sebagai pelanggan dari perbankan gitu misalkan. Tiba-tiba e, bisa ditelepon oleh e, pelaku e, finansial yang lain gitu ya, e, menawarkan kartu kredit lah, e, akunan dan apa, pinjaman tanpa akunan dan lain sebagainya gitu. Nah itu kan kita bertanya-tanya, kok bisa data kita kemudian e, tersebar ke e, lembaga finansial yang lain, padahal. Data ini harusnya menjadi data pribadi. Nah, sekarang lebih parah lagi ketika <coughs> ketika kita masuk dalam digitalisasi, memang pandemi kemarin kan mempercepat salah satunya blessing dari pandemi itu adalah uh, kita mempercepat proses ke arah digitalisasi, gitu ya. Nah, tapi tapi kemudian uh, ketika kita mulai masuk ke era lebih cepat digitalisasi ini, uh, sayangnya tidak dibarengi dengan sistem keamanan yang cukup uh, mumpuni, gitu. Hmm, hmm. Kita kita diharuskan mengisi beberapa aplikasi-aplikasi uh, yang memang ini akan memudahkan kita dalam kehidupan sehari-hari harus diakui ya uh, bahwa kita misalnya dengan uh, adanya QR uh, QRIS misalnya ini akan mempermudah uh, proses uh, transaksi finansial kemudian bagaimana kita bisa melakukan uh, apa namanya absensi di uh, secara digital kemudian bekerja secara digital dan sebagainya Kemudian tracking kita pada masa pandemi melalui peduli lindungi dan lain sebagainya. Bahkan di sekolah-sekolah misalnya kita juga harus mengisi anak-anak kita memasukkan kartu keluarga dan lain-lain sebagainya gitu ke dalam sistem-sistem sekolah yang kita sendiri kemudian sebenarnya mempertanyakan apakah data-data pribadi kita ini cukup aman atau tidak ketika kita masukkan. Dan kita lihat sekarang belakangan Uh, makin banyak hacker-hacker yang bisa membobol data-data pribadi kita. Nah ini kan artinya uh, uh, apa ya? Kita melihat bahwa keamanan uh, perlindungan terhadap data pribadi ini uh, harus semakin urgent gitu. Hmm. Adanya undang-undang uh, perlindungan data pribadi ini harus urgent, harus segera segera ada untuk okay. melindungi kita semua. Walaupun memang nak, uh, hari ini juga saya menerima beberapa. foto yang agak miris gitu, misalnya uh, salah satu senior kita dari jurnalistik misalnya Mas uh, Wahyu Muryadi ya, Wahyu rekan rekannya Mas Budi Sitaraso juga, senior Mas Budi Sitaraso di Tempo, hari ini di beberapa grup mengirimkan foto yang uh, fotonya ini foto nasi bungkus gitu, tumpukan nasi bungkus yang nasi bungkusnya itu dibungkus menggunakan fotokopi kartu keluarga. Jadi lengkap dengan niknya, nik uh, anggota keluarga uh, masih uh, apa yang ada di kartu keluarga itu e, menjadi bungkusan uh, nasi bungkus yang dibagikan yeah. kepada orang-orang. Jadi artinya, nah ini kan juga membahayakan ketika data-data uh, okay. alamat, tanggal lahir, nik itu tersebar begitu gampangnya. Itu yeah. secara offline, secara online kita juga banyak dibobol. kan sistem keamanan kita masih belum belum baik. Nah ini yang yang saya rasa harus menjadi eh uh, apa ya harus menjadi konsen bersama terutama dari Kementerian Komunikasi dan Informatika dan juga komi komisi yang ada di uh, DPR untuk segera eh uh, apa ya menerapkan sebuah sebuah ada sebu adanya menelurkan sebuah regulasi yang bisa melindungi data-data pribadi kita karena jangan Baik. sampai kemudian data-data pribadi kita ini disalahgunakan sehingga merugikan masyarakat juga gitu.
0: Oke. Okay. Oke, okay, uh, kita nanti bicara soal RUU PDP tapi sebelum saya masuk ke situ saya ingin tanya lagi ke Mas Buset. Mas Buset, dengan berulangnya kebocoran data uh, masyarakat Indonesia menurut Kacamata Tempo ini pemerintah tidak serius tampaknya ya untuk mengatasi persoalan kebocoran data Mas?
2: Oke, okay, begini ya. <tuh> e, kalau kita melihat perkembangan terakhir itu kan kita juga bisa menyaksikan bahwa apa yang selalu ditinggungkan soal 4.0... digitalisasi dan segala ya. macam itu memang lebih banyak di slogan ya kalau hmm. kita perhatikan eh, ya memang ini ada dua hal yang mempengaruhi yang pertama tentu saja eh, apa literasi digital kita gitu ya di masyarakat kita itu ya memang belum belum mencukup gitu ya tentang kesadaran mem mempertahankan data pribadi kita bisa melihat ya eh, di banyak banyak grup wa bagaimana Kartu keluarga atau KTP Atau kartu-kartu apapun yang mengandung Data-data kita itu Disirkulasikan dengan Mudah gitu ya misalnya di RT Boleh nggak saya di, uh, Kirimi kartu keluarga untuk jadikan Bla-bla-bla dan sekarang Itu kan sebetulnya uh, Digital safety kita itu juga Belum terlalu tinggi gitu tapi yang lebih parah Lagi adalah bagaimana uh, Pemerintah kita itu Selalu gagap melihat uh, Kejadian-kejadian pembocoran seperti ini ya kita lihat yang terakhir ya misalnya informasi bubblenya surat-surat rahasia ke presiden itu dipantah sedemikian rupa oleh pemerintah ya. bahwa tidak ada kebocoran datanya dienkripsi di, di apa dilindungi dan segala macam sehingga tidak ada kebocoran. Tapi pada saat yang sama eh, apa, pemerintah juga memerintahkan untuk memproses secara hukum hmm. menggunakan undang-undang ITE. Nah ini kan ada dua hal yang Uh, saling bertolak belakang. Di satu sisi yeah. meng mengatakan tidak ada, ada pembocoran, tapi di satu sisi juga me menyuruh Proses, mengejar yeah. pelakunya hmm. Ini uh, kegagapan semacam ini saya kira yang selalu kita lihat dalam hmm. uh, siap kejadian yang memang itu uh, prosedur normal ya, dipantah dulu. Yang okay. penting masyarakat tenang dulu gitu kan. Tapi kan bukan itu sebetulnya solusinya. Uh, kita mesti Apa, berharap kepada pemerintah bahwa ini kebocoran data ini bukan sebuah ke kejadian atau uh, peristiwa yang ringan, ini adalah sebuah peristiwa yang menyangkut hal-hal privasi kita, termasuk mungkin keamanan ya tentang alamat, tentang uh, tanggal lahir kita, tentang NIC, dan seterusnya itu kan data-data uh, yang sebetulnya tidak berupa, tidak sekedar angka-angka ya, tapi disitu berkaitan dengan hak dasar uh, warga okay. negara gitu ya termasuk dalam hal ini adalah keamanan sehingga responsnya mestinya tidak tidak cukup dengan membantah tidak dengan statement-statement uh, yang uh, agak mengerikan gitu ya bagaimana me menghimbau kertas data agar tidak menyerang nah ini kan uh, satu statement-statement yang tidak hmm. membuat kita tuh merasa aman justru merasa oh ini kok nggak kompeten ya pemerintah kita dalam okay. melindungi data-data pribadi kita jadi di sisi pemerintahnya memang uh, apa bagaimana apa slogan-slogan 4.0 itu tidak dibarengi dengan kemampuan untuk untuk penjaga data-data uh, tapi di sisi lain di masyarakat kita kesadaran terhadap keamanan digital kita itu memang juga belum uh, terlalu menjadi perhatian gitu ya. Uh, termasuk ya kita ya kalau misalnya uh, apa uh, di, diminta mengirimkan KTP fotokopi dengan mudah kita bisa mengirimkannya tanpa kita tahu sebetulnya ujungnya data kita itu akan dipakai sebagai apa sih dan okay. apakah ini uh, apa kita yakin bahwa itu tidak akan disalahgunakan setidaknya untuk telemarketing gitu ya kita, kita kan kita merasa terganggu kan bagaimana kita data-data okay. yang sebenarnya rahasia kita dikontak untuk mendapat tawaran-tawaran yang sangat mengganggu itu itu yang paling ringan ya tapi yang paling berat kita bisa di menjadi korban kejahatan kalau kita tidak bisa melindungi data kita yang sebetulnya itu juga bagian tanggung jawab dari pemerintah juga gitu. Nah apakah Baik. solusinya adalah PDP? Saya kira uh, betul ada ada apa namanya kewajiban untuk melindungi secara hukum hmm. menggunakan aturan-aturan uh, yang lebih ketat penggunaan data ancaman terhadap yang membocorkan dan segala macam. Tapi tentu saja ada banyak jebakannya di situ ya. kita ya. masih harus juga melihat detailnya aturan itu seperti apa sih? Saya kira itu. Oke,
0: oke. Okay. Okay. Uh, tadi Mas Buset mengatakan soal kegagapan pemerintah, soal respon pemerintah hmm. yang melakukan bantahan. Terhadap adanya pertasan ataupun kebocoran-kebocoran data. Respon pemerintah ini yang kemudian menjadi tanda tanya. Mas Revo, pemerintah ini kan terkesan saling lempar tanggung jawab, kemudian membantah sana sini. Tapi kalau kita berkaca ke negara lain seperti pemerintah Malaysia, mereka dengan suka rela, dengan sangat terbuka, kemudian melakukan permintaan maaf. kepada rakyatnya karena telah terjadi kebocoran data apakah kemudian pemerintah juga mesti melakukan respon yang sama meminta maaf kepada rakyat mengambil langkah cepat e, bahwa memang terjadi kebocoran data yang sudah berulang kali terjadi
1: kayaknya memang e, rasa apa namanya budaya meminta maaf di negara kita ini kan semakin kesini semakin e, susah ditemui anak mm, mm. E, dalam kasus misalnya ketika kemarin uh, wajah institusi Polri tercoreng di atas kasus uh, uh, FS misalnya kita sampai sekarang belum pernah mendengar ada permintaan maaf dari petinggi uh, kepolisian okay. uh, apa namanya uh, itu. Dan, dan dalam kasus yang uh, kebocoran data ini ini kan sudah berulang kali juga sebenarnya kan uh, tapi selama ini seolah-olah tidak terlalu uh, menjadi isu yang cukup uh, ditanggapi oleh pemerintah karena selama ini yang bocor adalah data-data milik warga, milik publik hmm. gitu dan di perusahaan-perusahaan beberapa perusahaan termasuk walaupun termasuk juga perusahaan milik negara gitu ya di BUMN. Tapi ketika sekarang kemudian sasaran hacker itu masuk ke jantung pemerintahan bahkan yang dihack adalah ancaman hacknya itu adalah ke presiden ini hmm. kemudian mulailah kemudian ada Ada intensitas uh, perhatian yang cukup lebih serius gitu. Nah ini yang, yang sebenarnya hat, patut juga kita sayangkan karena uh, ini kita tahu kebocoran data ini kan sudah muncul, uh, isu kebocoran data ini muncul ketika uh, kita semua misalnya diminta untuk menggunakan aplikasi peduli-lindungi gitu. Ya. Ketika kita menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk proses tracking dan memang sebenarnya untuk kebaikan kita bersama hmm. untuk proses tracing dan tracking, tapi kan kemudian kita mempertanyakan apakah kemudian data yang kita unggah di Peduli Lindungi itu cukup aman?
0: Oke.
1: Okay. Kemudian ada isu pada waktu itu bocor. Nah, tapi tidak ada eh, pertanyaan, pernyataan dan eh, kebijakan yang cukup serius untuk menangani tersebut. Ya, setidak-tidaknya. kita tidak mendengarlah bahwa uh, respon yang cukup proper gitu dari pemerintah. Nah kemarin ketika kemudian data dari uh, beberapa perusahaan UMN bocor juga dibobol, uh, ini juga sama gitu. Nah sekarang barulah kemudian ketika uh, uh, ada hacker bernama Piyorka ini yang, yang kemudian mengancam akan membobol uh, 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 data milik presiden gitu. Okay. Nah ini uh, saya pikir memang, Kita dalam satu sisi ya harus ber ber berterima kasih juga kepada Bjorka ini karena ini juga menumbuhkan rasa keseriusan yang lebih tinggi kepada dari pemerintah hmm. uh, supaya bahwa isu pembobolan dan kebocoran data pribadi ini merupakan isu yang cukup serius gitu like. karena penyalahgunaannya bisa rentan uh, terjadi gitu oleh okay. oleh masyarakat yang lain. Nah, nah ini 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 yang yang kalau misalkan ditanya apakah Respon pemerintah kemarin ya uh, saling melempar tanggung jawab dari Kominfo kemudian sampai kemudian ke PSSN mengatakan bahwa ini adalah tanggung jawab bersama, misalnya. Saya rasa memang tepat bahwa ini memang tanggung jawab bersama gitu. Ya. Di satu sisi ada memang harus dibangun kesadaran publik, uh, kesadaran kita bersemua bahwa ada yang namanya data pribadi yang yang kalau misalkan tidak hati-hati kita jaga itu akan merugikan kita. Di satu sisi kita perlu membangun budaya tersebut. kesadaran tersebut misalnya bagaimana uh, uh, karena kan gini nak ya kalau misalkan di uh, beberapa orang-orang yang sadar akan uh, perlindungan data pribadi itu bahkan penggunaan wifi gratis itu kan juga sangat rentan misalnya ya. ya tapi kan kita selama ini untuk hal-hal seperti itu masih kita anggap sepele misalnya ya. nah kesadaran itu perlu dibangun di sisi lain juga bagaimana kemudian proteksi dari pemangku kebijakan uh, dan juga yang memiliki Uh, uh, yang harus bertanggung jawab atas perlindungan data pribadi ini juga harus ditingkatkan, ini sama-sama, right. jadi artinya di satu sisi pemerintah juga harus meningkatkan uh, kapabilitas mereka dan kemudian kemampuan mereka dalam melindungi data-data kita uh, di sisi lain, kita sebagai Uh, pengguna uh, dunia digital ini juga harus sadar akan pentingnya data pribadi kita juga. Gitu.
0: Baik, baik. Uh, Mas Buset, karena tadi sudah disinggung soal RUU PDP, seberapa signifikan sebetulnya RUU PDP menjadi payung hukum untuk bisa mengatasi persoalan kebocoran data?
2: Ya, eh, saya kira memang ini kan eh, tuntutan agar ada semacam regulasi atau aturan-aturan hukum yang melindungi data data pribadi kita itu adalah sebuah hal yang terus disuarakan dan memang itu seharusnya dilakukan. tapi kita juga harus terus melihat uh, isinya juga tidak bisa diberikan cek kosong gitu ya. bagaimana bagaimanapun ini kan uh, ya kita harus terlibat di dalamnya. ini ini bukan soal satu undang-undang yang harus diperlukan, tapi isinya seperti apa sih? ini yang uh, memang betul ada kebutuhan untuk undang-undang yang memastikan Uh, keamanan data kita atau penggunaan data pribadi kita itu sesuai dengan uh, regulasi begitu ya artinya ya. di situ juga ada ancaman-ancaman hukuman buat entah itu lembaga ataupun personal-personal uh, yang menyalahgunakan data pribadi kita uh, atau juga menyalahgunakan data-data digital yang ada di pemerintahan gitu ya, uh, ya. ada sanksinya dan seterusnya tapi juga Uh, kita harus lebih detail lagi uh, aturan seperti apa sih yang kita harapkan gitu. Okay. Karena kalau kita lihat memang di rancangan yang terakhir itu kan ada satu lembaga pengawas yang di situ juga adanya itu ditempatkannya itu di bawah presiden. Apakah ini sebuah uh, struktur yang ideal untuk menempatkan lembaga pengawas itu ke dalam uh, di bawah presiden atau sebenarnya dia harusnya lembaga independen yang yang berisi orang-orang ya. Uh, ya seperti zaman KPK zaman dulu lah ya bukan ya. KPK yang zaman sekarang di situ dipilih anggotanya oleh uh, apa ya dalam arti DPR kemudian uh, lebih independen bekerjanya atau memang harusnya di bawah unsur pemerintahan nah, ini kan hal-hal uh, semacam ini memang harus kita diskusikan lebih detail Oke. agar hmm. tidak ada jebakan-jebakan di dalamnya ya dalam betul ada kebutuhan hmm. uh, aturan hukum yang melindungi data pribadi kita. Hmm. Tapi kita juga ingin aturan hukum itu tidak me, me, apa namanya juga berpotensi melanggar hak, -hak asasi, asasi kita juga melalui pendekatan-pendekatan yang lain. Nah ini okay. uh, saya kira kita harus bermain di antara dua kebutuhan itu, uh, bagaimana kebutuhan uh, atau bagaimana aset-aset uh, digital kita, data-data pribadi kita itu terlindungi, tapi pada saat, saat yang sama kita juga tidak boleh terjebak ke dalam Satu aturan yang memiliki potensi yang lain gitu ya. Ini kan seperti juga lah di pembentukan undang-undang yang sebelumnya. Memang aturan yang melindungi transaksi elektronik itu dulu kan diperlukan. Ya. Ketika kita sudah memasuki dunia digital ya. Tapi eh, kita tidak pernah memikirkan sebelumnya bahwa di dalam undang-undang itu ternyata juga banyak pasal-pasal yang kemudian eh, justru membahayakan kehidupan demokrasi kita ya. Seperti kita mengatakan. Eh, alami sekarang kan banyak penggunaan pasal-pasal di undang-undang ITE -undang itu yang dilakukan untuk Memberangus orang-orang yang kritis gitu ya. Nah, ini jangan sampai nanti di undang-undang perlindungan apa digital ini juga ada pasal-pasal yang ya bisa disebut pasal selundupan begitu ya yang membahayakan justru hal-hal yang lain. Jadi, kalau saya secara secara glondongannya itu memang kita memerlukan aturan legalitas yang melindungi data-data ya, pribadi kita, tapi pada saat sama kita juga harus mengawal agar pasal-pasalnya itu uh, ya ditempatkan pada hal-hal yang baik. ideal yang kita inginkan, yang yang menjaga demokratisasi kita, yang hmm. uh, juga tidak memiliki potensi bahaya yang lain. Saya kira itu yang baik. Uh, kalau kita baca yang terakhir itu kan memang ada pasal-pasal yang mestinya juga mungkin masih bisa kita bahas. Kita baik, di, termasuk diantaranya adalah tentang pengawasan yang ditempatkan di bawah unsur uh, ...pemerintah presiden ya. dalam hari ini.
0: Oke, okay. soal lembaga pengawas ini yang mau saya tanya ke Mas Revo terakhir... ...bahwa pada prinsipnya kita semua sepakat, kita semua mendukung... ...bahwa ada aturan hukum, ada payung hukum yang harus dibuat oleh pemerintah... ...yakni RUU PDP untuk melindungi data-data dari warga negara... ...tapi di sisi lain kita juga khawatir bahwa ini akan terjadi abuse of power... Uh, mengingat lembaga pengawasnya ini ada dalam satu uh, dalam salah satu pasalnya disebutkan bahwa lembaga pengawasnya akan diserahkan kepada presiden, Mas Revo dari kacamata CNN Indonesia, apakah ini tidak akan semakin memperumit ya karena akan terjadi konflik of interest kalau nanti lembaga pengawas perlindungan data ini diserahkan ke presiden ataupun dibentuk oleh presiden mestinya kan uh, pembentukannya ataupun bentuknya ini adalah lembaga pengawas independen.
1: Iya. Ya, saya tadi tidak bisa begitu mendengar yang diungkapkan oleh Mas Fudis hmm. di sana. Uh, saya mohon maaf. Tapi uh, saya pikir begini. Memang uh, dalam sebuah regulasi itu kan pasti butuh yang namanya badan yang pengawas lah. Hmm. Nah, badan pengawas ini kan dibutuhkan supaya tidak terjadi penyalahgunaan, uh, sorry, uh, penyalahgunaan wewenang ya abuse of power ketika uh, penerapan undang-undang tersebut. Nah, pe masalahnya kemudian. Siapa yang akan mengawasi? Apakah ini diserahkan kepada lembaga yang sudah existing? Apa kepada polisi misalnya atau kepada uh, kejaksaan misalnya? Nah, uh, adanya uh, kalau melihat beberapa uh, sektor yang lain uh, dalam penyiaran misalnya ada Komisi Penyiaran Indonesia uh, Indonesia ya KPI yang yang juga menjadi komisi yang mengawasi uh, pelaksanaan penyiaran. Uh, nah, lantas bagaimana dengan di dunia digital ini kan juga kita belum ada bagaimana siapa yang akan mengawasi dan sebagainya termasuk juga nanti ketika uh, dalam persoalan undang-undang perlindungan data pribadi. Nah, kalau misalkan lembaga ini di bawah langsung oleh presiden memang dikhawatirkan presiden uh, kekuasaannya menjadi semakin tinggi dan kalau misalkan presidennya uh, cukup demokratis uh, uh, tidak menyalahgunakan wewenangnya mungkin akan Kita akan baik-baik saja, tapi kalau misalkan eh, kekuasaan itu eh, presiden ada di bawah eh, sosok yang sangat-sangat eh, eh, otoriter misalnya, maka itu akan menjadi persoalan baru. Nah memang akan lebih baik kalau dalam kacamata kita eh, eh, badan pengawas ini merupakan badan independen yang dipilih juga secara eh, eh, mekanismenya memang pada akhirnya memang mekanisme pemilihan secara Kalau melawati perwakilan ya, dipilih oleh publik artinya dipilih uh, uh, melalui proses uh, uh, artinya keterwakilan di DPR mau tidak mau. Uh, walaupun itu nanti juga akan menimbulkan beberapa hal, uh, pertanyaan apakah ini akan menjadi kepanjangan tangan partai politik dan sebagainya. Tapi karena di sistem kita itu merupakan sistem yang saat ini yang paling, uh, 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 apa ya, yang, 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 yang bisa dijalankan lah sekarang itu uh, melalui proses uh, pemilihan melalui DPR, memang kemudian bagaimana fungsi pengawasan terhadap lembaga pengawasi ini juga gitu like, bagaimana kemudian fungsi DPR mengawasikan kemudian keterwakilan publik untuk bisa mengawasi, ini juga menjadi hal yang harus dipikirkan sehingga badan pengawas itu juga tidak menjadi instrumen baru untuk yeah. menjadi uh, instrumen penekan gitu ya nah, ya. nah ini yang, yeah. yang itu disalahgunakan power. tapi memang mutlak memang harus ada lembaga yang mengawasi sehingga apa namanya, perlindungan data pribadi ini bisa bisa diberlakukan di secara baik itulah di
0: negara kita baik baik kita tunggu nanti bagaimana langkah cepat pemerintah dalam mengatasi persoalan kebocoran data yang terus-menerus terjadi dan di sisi lain kita tetap akan mengawal rancangan undang-undang perlindungan data pribadi atau undang-undang yang sekarang ini sedang dibahas ...oleh Komisi 1 DPR dengan Kominfo. Terima kasih sekali para narasumber yang sudah bergabung... ...pada editorial view pekan ini. Budi Setiarso, Kepala Pemberitaan Korporat Tempo. Terima kasih Mas Pusat dan juga Mas Revolusi Rizal... ...wakil pemimpin redaksi CNN Indonesia. Saya selalu Mas Revolusi dan juga Mas Pusat. Terima
2: kasih. Terima kasih, Irvana.
0: Akibat tanggul kali Angke jebol, ratusan rumah warga Pinanggria Permai, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Banten terendam banjir. CNN Indonesia News Kaya, segera kembali sesaat lagi.